0: Egy jegybanknak szerintem nem feltétlenül lehet érdekel, hogy innen még tovább erősítse a forintot. Pont ezért lesz ez a kamatemelési, vagy inkább ugyanom szigorítási ciklus, ilyen, ilyen start-stop jellegű, mert igenis figyelni fog az árfolyamra, és már most nagyon-nagyon elszaladtak szerintem a kamatemelési várakozások. Idénre 75 bázispont, jövőre még 60-70 bázispont már be van árazva. Kettő százalék fölé várják jövő év végére a kamatokat. Én ezt elképzelhetetlennek tartom jelen pillanatban.
1: Sziasztok, ez a Portfolio Makro podcastja. Apropónk a mai beszélgetésnek az, hogy a a héten kamaddöntő ülést tartott, nem változtatott egyébként a kamatokon, ezért látszólag nem sok értelme van a beszélgetésnek. Valójában remélem ki fog derülni, hogy annál inkább, hiszen nagyon sok érdekes és izgalmas változás várható a közeljövőben, ami nem csak a jegybankot, hanem az egész gazdasági környezetünket, kilátásainkat illeti. És beszélgető partnereink pedig Vidovács Péter jelenleg a külsős vendégünk, hiszen ő az ING Bank vezetőelemzője vele fog beszélgetni kell Károly, a makrogazdasági szakíronként, pedig Madár István vagyok a portfólió vezető elemzője, és így fogjuk tulajdonképpen megtárgyalni ezt a, ezt a kezdetben látszólag nagyon szűkreszabott témát, amiből ki fog derülni szerintem hamar, hogy valójában elég izgalmas és fontos kérdéstől van szó. Kedden volt egy kamatdöntő ülés, ahol a jegybank nem változtatott a kamatokon, viszont a feületesebb figyelők, azok ezen meglepődhettek, láttunk ilyen típusú reakciókat itt-ott, hiszen múlt héten Virág Barnabás, az MNB alelnöke a piac számára talán mondhatjuk azt, hogy meglepő módon beharangozott egy kamatemelési, mondhatjuk azt, hogy sorozatot talán, de ezt majd megbeszéljük, hogy pontosan mit. É, tehát az első kérdés az, hogy akkor miért nem volt tegnap mégis kamatemelés? Péter, mit gondolsz erről?
0: Szerintem, hogyha, hogyha sorok között próbálunk olvasni, akkor számomra nagyjából azért egyértelmű volt, hogy miről fog szólni ez a májusi monetáris ülés. Hogyha nagyon plastikusan szeretném megfogalmazni, akkor egészen azt kellene mondanom, hogy nagyjából az MNB most lerakott egy küszöböt, egy olyan küszöböt, ami ma csak júniusban lép át. Tehát igazándi volt, ha meghallgattuk Virág az interjúját, ami elindította ezt az egész nagy folyamatot, amit lényegében a monetáris szigorítást, vagy annak előkészítését jelenti, akkor szerintem azért egyértelmű volt, hogy egy bank többször kiangsúlyozta, és Virág Barnabás is elmondta, hogy majd a júniusi inflációs jelentés. Ez lesz a kulcs, majd ez alapján döntünk, látni kell a friss számokat, De jelen pillanatban azt gondolja a jegybank, legalábbis most már azt mondhatjuk a hivatalos kommunikét is látva, hogy azt gondolja a jegybank, hogy bizony az inflációs kockázatok erősödtek, és itt az ideje elkezdeni egy kamatemelési ciklust. Ugye erre is figyelhettünk, vagy erre is felfigyelhettünk, hiszen amikor amikor az interjút adta az elnök úr, akkor azért egyértelműen elhangzott párutalás arra, hogy itt egy fokozatos változás lesz, folyamatos változás lesz, egy új korszak kezdődik, itt, uh, itt egy ciklusban gondolkozik a jegybank, tehát nagyon sok minden utalta arra, hogy itt nem egy, nem egy hirtelen ötlettől vezérelt dologról beszélünk, hanem igazándiból egy inflációs uh, riport és inflációs kockázat generált a helyzet van, és ezt igazándiból júniusban uh, fogja majd rendesen átértékelni, megrágni, a jegybank, és most májusban igazándiból a hivatalos kommunikáció csak ahhoz igazodott, amit, amit hallottunk Virágbarnabástól. Szóval ebben a tekintetben én számomra nem volt meglepetés, ami viszont valóban, és ahogy azt ah, látszott a piacon, hogy, hogy volt, aki belehittabb, hogy már itt májusban lesz valami és azért és egyértelmű volt a forintpiaci reakció, hogy egy, hogy egy kicsikét úgy, úgy visszahőköltek, hogy ja, jó, hát akkor most mégsem ezek szerint. Szóval, szóval mindenképpen érdekes ennek a lélektan, azt kell, hogy mondjam.
2: Egy picit talán ö, érdemes visszamenni, hogy ha, ha a mostani kamat döntés nem is volt meglepetés, azért azt nem lehet eltagadni, hogy, hogy a, a, az alelnök múlt heti szavai azért sokakat meglepetésként értek. Tehát miközben egészen eddig az áprilisi kamat döntési, az MNB azt kommunikálta folyamatosan, hogy a tavaszi emelkedés csak átmeneti lesz az inflációban, és ezen átnéznek, és nem akarnak erre reagálni monetáris politikai eszközökkel. Ehhez képest kijött egy áprilisi adat, ami egy, Picit magasabb volt talán a vártnál, tehát mondjuk 4,9% körül volt a várakozás, és 5,1% lett. A májusi adatot még nem látjuk, és ennek ellenére már is úgy döntött a jegybank, hogy lépnie kell, és már is az inflációs kockázatok erősödését vetíti előre. Tehát azért egy picit az meglepő, hogy ennyire éles volt ez a váltás egy banknál. Ugye a tegnapi közleményben azt láttuk még, hogy, hogy talán először belekerültek a globális nyersanyagárak, mint inflációs kockázat. Tehát elképzelhető, hogy ezen a fronton látnak valami olyat, ami, a, amit korábban nem. Tehát esetleg tartósabbnak ítélik ezeket a, a, a piaci kínálati viszonyokat, amiket ö, korábban már említettünk, hogy itt picit felborulni látszottak az évelején, illetve... Ö, elképzelt, hogy ők már látnak valamit a májusi inflációban, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy van erre technikai lehetősége, hogy esetleg a bank már lássunk valamit a májusi árazásokból.
0: Egyébként, bocsánat, visszatérve még erre, amit, amit Kárál mondott, hogy igen, ez a fura számomra egyébként, hogy, hogy arról beszélgetünk, hogy van egy 5% feletti inflációs környezet. Van egy, van egy csőben lévő inflációs nyomás, és mi meglepődünk azon, hogy egy-egy bank szigorít holott, ha belegondoltuk, egy normális környezetben mindenki arról beszélne, hogy, hogy jó, akkor hogyan is miként szigorítunk, de valahogy az elmúlt években azt szoktuk meg, és nem csak a hazai egybanktól, hanem globálisan a jegybankoktól, hogy, hogy igazándiból beleültünk ebbe a nagyon laza, támogató monetáris politikába, és aki hallgatja mondjuk most az amerikai egybank kommentárját, hát ők még ennyire se tették maga fordulatot, hiszen ott is, nem tudom, 1980 óta a legmagasabb inflációs mutatókat látjuk, tehát ebből a szempontból furcsa, hogy meglepődünk ezen a fordaton, de mégis, igen, tehát valahogy így, valahogy így a semmiből jött, de mégis teljesen logikusnak és validnak tűnik, hogy, hogy, ezt, hogy ezt meg kell tennie, és pont ugye a portfólió hasárjaira írtam erről egy cikket, hogy, hogy egyszerre két oldalon nem lehet nyomni a gázpedált, hogy a költségvetési meg a monetáris politika oldalán is, és hogy valakinek fékeznie kéne, én sem gondoltam volna, hogy, hogy, hogy a jegybank ilyen hamar ezt megteszi, holott valóban ez, ez egy, abszolút, egy abszolút logikus lépésnek tűnik.
1: Sok dolgot felvetettetek, de ugye az talán világos, hogy a jegybank szigora, az tulajdonképpen most egy inflációs félelmen alapul. Ugye a nagy kérdés az az, hogy hát a fejlett világban mondhatjuk azt, hogy talán már 30 éve, és még Magyarországon is most már közel egy évtizede meglehetősen inflációmentes környezet van. És az annak ellenére van, hogy ugye rajtunk volt a pénzügyi válság, utána ugye ez a koronavírus válság, és ezek a válságok mind-mind egyre erőteljesebb és egyre bátrabb gazdasági élénkítő lépéseket hoztak, pénz, óriási eszközvásárlásokkal, mindenféle kamatot a béka feneke alá lenyomni, és ennek mindenféle korábbi óvatos várakozásokkal ellentétben semmiféle inflációs hatása nem volt. És ez egy óriási felismerés, vagy változás a korábbi paradigmához képest, ami azt mondja, hogy azért ha ha nagyon laza a fiskus, meg nagyon laza különösen a jegybank, akkor abból előbb-utóbb infláció lesz. Ehhez képest azt láttuk, hogy nem nagyon. Most ugye ehhez képest van megint egy változás, hogy most itt... Kijöttünk ugye ebből a koronavírus válságból úgy, ahogy azért éreződik, hogy a gazdaság azért hál' Istennek, már helyre rázódik, remélhetőleg a járványhelyzet is egyre jobb lesz. És ugye ebben a válságban tavaly voltak óriási ársokkok, leszakadtak a mélybe az árszintek, tehát ehhez képest most ugye érthető, hogy miért vannak magasan a fogyasztói árindexek, az inflációs tárták, mert ez egy éve korábbihoz hasonlítva nagyon-nagyon, mély bázisokról beszélhetünk. Ha valaki emlékszik rá, ugye én történelmi különlegességek időszakáról beszélünk, ahol például negatív volt az olajár különböző piaci anomáliák miatt. Tehát emiatt tulajdonképpen az teljesen érthető és logikus, hogy most a fogyasztói árindex, tehát az infláció hivatalos mérőszáma az miért van mindenhol ilyen 4% körüli szinten, mert most az Egyesült Államokról beszélünk, Magyarországon, meg ugye még följebb 5%-nál, de ha nagyon az ördög ügyvédje akarnék lenni, akkor azért föltetném a kérdést, hogy oké, de ezen illik átnézni egy jegybanknak, mondván, hogy ez nem olyan dolog, amire neki kell reagálnia, nem verheti le most ezt az inflációt, neki arra kell figyelnie, hogy középtávon az árstabilitás fennmaradjon. Miért van olyan gyanú a világban, hogy ez most nem fog olyan könnyen megtörténni? Tehát miért gondoljuk azt, hogy amíg a bank eddig is öntötte a pénzt, eddig is nulla volt a kamat, a költségvetések is szó-szó voltak egyensúlyak, aközben most egy hasonló szituációban miért gondoljuk azt, hogy mégis visszatér mondjuk a világgazdaságban a 30 évvel ezelőtti állapot, és újra az inflációtól kerettek?
0: Szerintem itt, itt egy kettős dologról kell mindenképpen beszélni. Az egyik, hogy valóban van egyfajta, van egyfajta olyan változás, amit, amit tényleg nehéz egy kicsikét megérteni, hogy, hogy alapvetően olyan, olyan nagyon nagy fordulat nem történik a fiskális politikában, valóban egyedi tényezők vannak, átleti hatások jelentkeznek az inflációban, de akkor, akkor valóban mi az, ami, ami elindítja azt a folyamatot, hogy többi jegybank is elkezd már abban gondolkozni, hogy tartós lehet az inflációs nyomás, és valóban az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy ezért ez nem feltétlenül jelentett ténylegesen problémát. Szerintem Magyarország ebből a szempontból egy kicsikét speciálisabb, mint hogyha a világ többi részét néznénk. Elsősorban azért, mert nálunk az elmúlt pár évben azért a jegybank egy olyan jellegű hát, hogy is mondjam, gazdaságpolitikát folytatott, Aminek, aminek pont az volt a célja, hogy, hogy üldözzük a magas gazdasági növekedést és felzárkózást, nem bánjuk, hogyha emellett az infláció majd elkezd fölfelé menni, ennek támogatására, vagy ennek az egésznek a támogatására a költségvetési politika szintén amennyire lehetett segített elsősorban munkaerőpiaci támogatáson keresztül, gondolok itt a folyamatos és jelentős emelésekre. Tehát itt minden abba az irányba mutatott, hogy ez a fajta magas nyomású gazdaság Ez úgy úgy rendben lesz, és hogyha nem jött volna ez a válság, akkor már egy sokkal hamarabb látott fordulatról beszélnénk szerintem a jegybank esetében, mert pont az a fajta felfelé menő inflációs ciklus tört meg, egyelőre átmenetileg, szerintem, amit amit ez ez az árbér spirál elkezdett volna itt már megjeleníteni mondjuk a tavalyi évben, és hogyha ránézünk például az MNB-nek az adataira, van egy olyan idősora, ahol csak a piaci szolgáltások inflációját nézi. Ha megnézzük, akkor 2020 elején, 19 végén, itt már ilyen 5 és százalék körüli inflációt láttunk, majd onnan szakadtunk be 3 közelébe. Na de azzal, hogy visszatérünk egy normál kerékvágásba, és minden egy válság alatt is kétszemélyű bérnövekedés van, itt azért valóban egy jelentős kockázatként felmerül, hogy ez az r spirál visszatér, és ténylegesen egy tartós inflációs nyomást generál. És pont ezért például az Európai Központi Bank a németek vezetésével azt mondja, hogy, hogy igazándiból azért akkora probléma nincsen, majd akkor lesz gond, hogyha a bérek is elkezdenek nőni. Amerikában a Fed pont ugyanezt mondja. Ugye a munkaerőpiacsal még nincs minden rendben. Majd, ha látjuk a bérnövekedést, majd akkor elgondolkozunk a körös hatásokon. Tehát itt azért egy speciális helyzet van Magyarország esetében, de azzal viszont abszolút egyetértek, hogy az elmúlt időszak az bizonyította be, hogy a tartósan a fiskális és monetáris politika sem képes olyan komoly inflációt generálni, úgy általánosságban. És ugye innen kezdődtek a nagy diskurzusok hogy akkor most mi legyen ezzel az inflációs célkövetéssel egyáltalán? Van-e értelme még ennek, vagy, vagy nincsen? És könnyen lehet, hogy itt a következő évek monetáris politikai, bakugrásai, vagy ballépései majd kiderül. Ez lehet, hogy elvezet minket oda, hogy, hogy végül 5-10 évvel előre az egész inflációs célkövetésről le fogunk mondani, mert, mert nem működik a dolog. Japánoknál már, már nem tudom, 20 éve nem működik a dolog, és, és könnyen lehet, hogy mások is ebből az irányba haladnak.
2: azok a strukturális folyamatokat, amiket említettél, ezek mellett én, amit látok, vagy amiket így olvasok hírekben, meg elemzésekben, az az, hogy... Az, az átmeneti folyamatok, tehát amiket az évelején mindenki átmenetinek gondolt, és azt mondta, hogy hát most van egy kis csip a világban, most van egy kis konténeráremelkedés a világban, ezek szép lassan nem akarnak elmúlni. Tehát most már csip ott tartunk, hogy ugye az iparági szereplők már azt mondják, hogy akár két évig is eltarthat. A konténeráraknál ott tartunk, hogy, hogy februárban mindenki azt mondta, hogy majd a nyár elején talán stabilizálódik a helyzet, ehhez képest az elmúlt két hétben megintek 20 konténer globálisan, és, és én azt látom, hogy, hogy a jegybankok is ezt kezdik egy picit felfogni, és lehet, hogy az MMB is ezt látja, hogy, hogy nem biztos, hogy ezek a hatások annyira rövid távúak lesznek, mint ahogy azt korábban gondolták, és lehet, hogy ezért gondolták azt, hogy egy picit ilyen proaktívnak kell most lenni, és lépni kell. Illetve egy másik dolog, amit említettél a munkaerőpiacsal kapcsolatban, hogy ugye itt majd a, a, a béremelkedés elindulása fogja eldöntni, önteni a, a, a hosszútávú inflációs kilátásokat. Erről is láttam most egy elemzést a napokban, azt hiszem a Commerzbank egyik elemzésében volt erről egy ábra, hogy, hogy nagyon kettős a helyzet az amerikai munkaerőpiacon, mert egyik oldalról az van, amire a Fed is hivatkozik, hogy még mindig hiányzik 9 millió munkája a válság előtti szinthez képest. Másik oldalról viszont történelmi csúcson van az üres álláshelyek száma, 8 millió fölött talán. És, és, és itt vannak ilyen anomáliák, tehát hogy, hogy, hogy azt mondják, hogy egyrészt ezek a fiskális stimulusok, tehát az alanyi jogon kifizetett csekkek, a megemelt munkanélkülsegélyek okozhatják ezt, másrészt pedig vannak olyan, lehetnek olyan hosszútávú hatások, hogy, hogy nem biztos, hogy olyan munkaerőt keresnek a cégek, olyan képzettségű, olyan típusú, olyan korú munkaerőt keresnek a cégek, amilyen éppen a piacon van. És, és, és ezt az ellentmondást én azt gondolom, hogy valahogy, hogy majd fel kell oldani a fednek, nek viszonylag rövid távon, tehát az idei évben. Én azt gondolom, hogy ez a kommunikáció ez nem fog tudni kitartani az év végéig, hogy, hogy a munkaerőpiac még mindig nem állt helyre, és itt még van tennivaló, hanem, hanem valahogy ezt majd kezelnie kell a fednek.
1: nek Két fontos dolog is elhangzott, ami szerintem talán nincs benne annyira a köztudatban. Az egyik az, amit Péter, te mondtál, ugye, hogy tavaly tavasszal a koronavírus válság kirobbanása előtt, talán a jobb memódiájú hallgatók még emlékeznek is, de a jegybanknak egyébként elég rémülten kellett nekiállnia, inkább még tél végén, mint tavasszal, szigorító lépéseket tenni, mert hogy kiderült, hogy ez az általad is említett magas nyomású gazdaság koncepciója, ez bizony túl lett egy kicsit tolva, és az inflációs kockázatok nagyon élesen fölmerültek. És ugye valóban a válság ezt lenyomta, de valójában mindvégig Európa egyik legmagasabb inflációi országa voltunk, és most, hogy egyszerre oldódnak a fékek a, a gazdaságokon, illetve jönnek be ezek a bizonyos bázishatások, amelyek a tavalyi év sok járból fakadnak, most valóban ugye éppen az áprilisi szám is Európa rekordert volt Magyarország esetében, vagyis mondhatjuk azt, hogy ilyen szempontból van egy egyedi hatásunk, ami, ami arról szól, hogy hát az inflációs nyomás az bizony Magyarországon magas, kezelni kell, mert ha már egyszer, ugye még a korábbi időszak három nagy történelmi recessziója az végre kiölt az egyébként elég makacs inflációs környezetet Magyarországról, akkor nem kéne ezt újra visszahívni. Ugye ennek kapcsán az elmúlt években nagyon számíthatunk arra, hogy a importált infláció megment minket. Ugye ezt, ezt, ahogy te is mondtad, a belföldi keresletre alapozó piaci szolgáltatások árai már nagyon gyorsan rakétáztak, de ezt a, a, a technológiai fejlődésen és az erősen hűtött külföldi környezeten alapuló importtermékek árain keresztül nagyon látványosan lehetett hűteni. És ugye most tulajdonképpen, és ugye most az a helyzet, hogy, hogy ezt valamiért nem nagyon hiszi el a jegybankszemlátomást, hogy most ezt fog bekövetkezni, és eddig elég jó orra volt egyébként, ezt azért szögezzük le, hiszen azért jóval korábban szóltak már hangok arról, hogy itt veszélyes ez a nagyon extrém laza ö, gazdaságpolitika mégsem látszódtak igazából a, a nyomai annak, hogy, hogy baj van, bár később ugye kiderült, hogy azért egy kicsit elkésett volna a ha hanem menti meg furcsa módon az inflációs törekvéseiben a a koronavírus válság, de ugye ami nagyon érdekes, hogy vajon miért nem gondolja azt a jegybank, hogy most külső hűtőkörnyezet van, és itt ugye Karcsi mondott egy nagyon fontosat, hogy azt látjuk, hogy a, egyszerre van munkaerő hiányos és munkanélkül, magas munkanélküliségű környezet az Egyesült Államokban. És ez arra utal, szerintem, hogy valami nem stimmel azzal, ahogy, ahogy korábban a keresletre reagált, a, a töbletkeresletre reagáltak a gazdaságok, mert hogy máshogy reagálnak. Ugye, ha megfigyeljük, a már emlegetett korábbi, amikor az inflációs célkövetés rendszerét megalkottuk, vagy később a, a pénzügyi válság idején is, amint belenyomtunk valami többlet a gazdaságba, azt alapvetően felszívta, vagy az ingatlanpiac, vagy a részvénypiac, vagy valamilyen más eszköz, eszközár piac, és ezek ugye tulajdonképpen elleplezték az inflációs nyomást a gazdaságban, nem ott jelentkezett, ahol. ahol ahol, ahol, ahol korábban vártuk, hogy jelentkezni fog az árupiacon, ahol az inflációt mérjük. Zárójelbe jegyezzük meg, az inflációt azért nem szeretjük többek között, ugye, mert a a, újra rendezi a jövedelmi és vagyoni viszonyokat a gazdaságban, tehát egy igazságtalan társadalmi jelenség. És ehhez képest, ugye, a, abban a húsz évben, amíg a fejlett világ örült az alacsony inflációnak, valójában a jövedelmi viszonyok elég agresszív újra, újra teremtése zajlott, hiszen a megtakarítással rendelkező görülhettek óriási mértékben az ingatlan és részvényállók emelkedésének. Tehát ez egy kicsit más lapra tartozik, de minden esetre ugye az látszik, hogy a világban valamiért, itt a Koronavírus válság sokjai, ahogy egyenetlenül érték az ágazatokat és a földrajzi térségeket, illetve ezekből való kilábalás is nagyon egyenetlenül zajlik. óriási kedeslet kínálati súrlódások zajlanak. Ugye itt az említett konténerpiac, chippiac, de most már a fapiac is ilyen, tehát nagyon-nagyon sok olyan terület van, ahol egészen brutális árdemelkedéseket látunk főleg a nyersanyag területén, de máshol is, hogy szerintetek ez a jelenség ez valóban olyan, ami, amiért tartósan aggódni kell? Vagy, vagy ez majd, amikor azért ez az egész válságon túl vagyunk, meg a járványon, és mindenki úgy ez akkor itt vége lesz ennek a dolognak. Mi az, ami miatt ezt tartósabbnak gondoljuk, mint ami eddig általában az ilyen sokkokkal kapcsolatban élt a fejünkben?
0: Szerintem itt elsősorban arról kell beszélnünk, hogy ez, amit most látunk a nyersanyagpiacon, ez egy szuperciklusa hogy így szokták hivatkozni azokat az időperiódusokat, amikor tartósan, hosszú időn keresztül egy, egy ilyen globális áremelkedési folyamat zajlik. Volt erre példa, nyilván nem az elmúlt évek és, és, a, és a közelmúlt példája, de ahogy megint felvetődött a kérdés, hogy esetleg most valami ilyesmit látunk-e. Én azt gondolom, illetve, illetve kollégáim, akik sokkal többet foglalkoznak a nyersanyagpiacsal, azt gondolják, hogy azért itt kár lenne még egy szuperciklusról beszélni. Tehát nem arról van szó, hogy itt most elkezdődtek az áremelkedések, és itt hosszú éveken keresztül azt fogjuk látni, hogy mennek fel a konténerárak, mennek, mennek fel a nyersanyagárak és akkor ehhez kell hozzászokni. Hogyha valóban egy szuperciklusban gondolkoznánk, teljesen logikus lépés, hogy ilyen bankok megijednek attól, hogy itt akkor egy tartós inflációs nyomás van. Hogyha elfogadjuk azt, hogy ez csak egy átmeneti zavar, akkor akkor valóban visszatérünk abba a körbe, hogy oké, de akkor miért is kéne erre reagálni. Szerintem a legfontosabb probléma pont most az, hogy hogy nem nem egy-egy területen indult el, és aztán szépen egymásra rakódnak ezek a sokkok, hanem így egyszerre zúdult be minden. De, De tényleg nagyon sok különböző forrásból, de, de valahogy úgy egyszer ért minket a sok. És ahogy, ahogy István említette, igen, itt nem csak arról van szó, hogy, hogy emelkedik, nem tudom, a fél, vagy félvezető hiányban is emelkedik a félvezetők ára, de hogy, de hogy bármi, ami ahhoz kell, annak az ára is emelkedik. Emelkednek a, a földfémek árai, emelkednek a, az energiahordozók árai, a nemfémek árai szintén mennek fölfelé 20-30-40%-ot. Gond van a fakitermelésben, gond van a vegyi anyagiparban, és ez mind-mind egyedi, külön kis tényezők hatásából jön össze, de mégis egy olyan nagy egészé gyúródott, hogy hogy igen, nem szuperciklus, de ennek olyan mértékű termelői ár felhajtó hatása van, hogy e fölött én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem lehet szemet hújni, és és különösen érdekes azt megfigyelni, hogy az amerikai jegybanka ez az egészhez hozzá. Mert hogy eddig azt láttuk, hogy például a magyar egybank is a Fednek a kottájából játszik, átmeneti az infláció, nem lesz itt semmi gond. A FED még mindig ezt mondja, az MNB viszont már váltott. Én azt gondolom, hogy, hogy a FED is előbb-utóbb kénytelen lesz lépni, mert, mert fel kell ismerni, hogy igen, nem egy tartós folyamatról beszélünk, de mégis, ahogy, ahogy Kárral mondta, igen, itt azért egy, egy-két évig tartó változás bizonyos szektorokban lehet, ami pont elég lesz ahhoz, hogy ez begyűrűzön a termelőjárakon keresztül, a fogyasztójárakba, és addigra már, arra az egy-két év múlva időszakra, mert lehet, hogy a munkerőpiacok is megint elérik azt a fajta állapotot, ahol bérnövekedés van, ahol megjelennek a másodkörös hatások, és mindig ez a nehéz a monetáris politikába, hogy nem arra kell reagálni, ami ma történik, mert, mert a mai os inflációt nem tudom megfogni a monetáris politikával az egy év múlva jelentkező inflációt, vagy jó esetben az egy, egy másfél év múlva jelentkező inflációt tudom megfogni a, a monetáris politikával. Tehát ennyire kell előre gondolkozni, és jelen pillanatban én azt gondolom, hogy azok a jegybankok teszik jól, akik inkább a, a kockázat irányába mozognak, és azt mondják, hogy igen, ebből lehet probléma, és, és igenis és kell reagálni, mert egy ilyen alacsony környezetből elkezdeni, egy kicsit szigorítani, még mindig talán jobb, mint hogyha ülünk, nem, tört, nem csinálunk semmit, és egyszer csak elpattan az infláció, és akkor azt már tényleg nagyon-nagyon nehéz lesz megfogni.
2: Esetleg még egy aspektust lehet kiemelni, vagy érdemes kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy ezek mennyire lehetnek tartósak ezek a folyamatok, hogy miért gondoljuk azt, hogy most tartósabbak. Amikor az egész világjárvány kitört és elindult Kínából, akkor, akkor voltak olyan hangok, amelyek azt mondták, hogy ez majd ö, gyökeres változást fog hozni a globalizációban, nagyon-nagyon nagy ö, hatással lesz a beszállítói láncokra, fel fognak értőkelődni a hazai és regionális beszállítók, ö, mondjuk az, az, a távol-keletiek hat, ö, kárára, és ez mondjuk az árakban is megjelenhet, tehát ugye drágábban tudnak majd termelni. Ö, ezek a hangok most egy kicsit elhakultak, de én azt gondolom, hogy azért erről nem szabad megfelelkezni, mint a járvány és a válság egyik lehetséges hosszútávú hatásáról. Tehát, hogy ez valóban elakadást vagy megakadást hoz a globalizációban, és valóban elkezdődik-e a beszállítói láncok átstruktúrálása, áttelepítése, akár Európába, akár Észak-Afrikába, akár Törökországba, ugye ezekről lehetett nagyjából hallani, mint vonzó célpontok munkaerő szempontjából. És, és ha, ha ez elindul ez a folyamat, akkor az, az hozhat majd egy tartósabb változást is, akár ezekben a, 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 a tényezőkben, tehát mondjuk például a konténer árakban. Hogyha nem lesz szükség ennyi konténerre, vagy nem ott lesz szükség, ahol most, mert mondjuk nem Kínából fogják a félvilágon keresztül átszállítani az összes ö, alkatrészt, meg nyersanyagot, meg félkész terméket, akkor az majd hozhat egy változást ebben, ugyanakkor viszont a magasabb munkaerőköltség is megjelenhet, ami meg egy tartósabb inflációs hatást hozhat. Tehát, hogy ha, ha most, amit mondott a Peti is, hogy a következő egy-két évben ezek a nyersanyag emelkedések hozhatnak változást, hosszabb távon pedig talán ez hozhat majd egy változást az inflációban, és egy struktúrális változást.
1: Volt még egy dolog, amit említettél Péter a, a magyar inflációs tényezők között, ami valóban egy újszerű egy kicsit, Ugye ez pedig a költségvetési politika. Ugye eddig azért ahhoz hozzá voltunk szokva, hogy a, ahogy te is mondtad, a magasnyomású gazdaságban egy nagyon-nagyon laza monetáris politika, nagyon erős hitelélénkítési és alacsony kamatokkal való operálás volt jellemző. Volt ehhez egy valójában a kelleténél lazább, de nem extrém laza költségvetési politika, meg egy nagyon expanzív jövedelempolitika. Most ugye a jövedelem politikával egy kicsit óvatosabban kell bánni, főleg azért, mert ugye előtte erősen túlhúztuk ezt, a monetáris politika pedig úgy tűnik, hogy egy kicsit ahhoz alkalmazkodik, hogy a költségvetési politikában következett be egy nagyon jelentős változás, Úgyhogy tulajdonképpen, ha kiveszünk az egyedi hatásokat, akkor meglepő módon az idei évben még azt is mondhatjuk, hogy egy erősen expanzív költségvetési politika van, sőt, ha megnézzük az öt éves tervet, akkor azt láthatjuk, hogy olyan a lehető legkisebb mértékű hiánycsökkentést hajlandó csak a kormányzat bevállalni, ami tulajdonképpen annyira kevés, hogy éppen csak legalább papíron kijöjjön az, hogy nem emelkedik az államadóság tovább erről a 80%-os szintről. Ugye ezt a jegybank bizonyos elszólások alapján például a Költségvetési Tanács elégedetlenkedésén keresztül, amelynek ugye tagja a jegybank elnöke is, lehet érezni, hogy úgy érzi egy kicsit a monetáris politika, hogy őt cserben hagyták ebben a küzdelemben, és, és tulajdonképpen neki kell egyedül élére állni ennek a dolognak. De lehetett szerintetek összefüggésben azzal, hogy mennyire váratlanul és hirtelen ö, jött ez a jegybanki váltás? Most persze az nagyon dicséretes, hogy a megelőző időszakhoz képest, amikor inkább azt mondtuk, hogy valószínűleg elkésett a jegybank, most egy ilyen proaktivitást, preventív jelleget hangsúlyoz, ami mindenképpen növeli a hitelességét, de ugyanakkor nem lehet, hogy ebben egy kicsit egy ilyen politikai, gazdaságpolitikai cicaharc is van, ahol a, a pénzügyminisztérium és a, és a jegyban közötti amúgy sem uh, kisimult viszonynak a letükrözése az egész mostani dolog.
0: Úgy látom, hogy azért ez szerintem benne van részben ebben a helyzetben, is, és, és valóban, amit említettél, hogyha, hogyha belegondolunk az elmúlt években, mi történt, igazándiból a költségvetési politikának nem volt túl nagy mozgástere az élénkítésre. Igen, nem volt annyira szigorú, mint, mint lehetett volna, de, de nyilván azért be volt szabályozva valamelyest saját magától, mert hiszen azt mondta, hogy itt most, kérem szépen, csökkentés van kőkeményem, nyilván ezért lehetett volna ennél szigorúbban is ezt csinálni, de, de közben azért odafigyeltek a költekezésre, és ha gazdaság élénkítésről beszéltünk, akkor egyértelműen mindenki a monetáris politika felé fordult. A költségvetésnél ez nem nagyon működött. És ez fordult most meg. Ebben van egy jelentős váltás, mert ha, ha nagyon, nagyon furán megfogalmazva, de gyakorlatilag az történt, hogy ez a válság, vagy ez a, ez a koronavírus helyzet, ez igazándiból adott egy szabad kártyát a költségvetéseknek hogy oké, okay, srácok, ez van, költeni kell, nincs mese. Értjük, hogy eddig adósságot csökkentettetek mindenhol, de, de itt most valahogy felszínen kell maradni, akkor bedobtuk a gyeplőt a lovak közé. Csak ezt a gyepőt nem akarja most felszedni a költségvetés. Tehát ő azt mondja, hogy, hogy ha már megengedi az Európai Unió, hogy ne menjünk vissza rögtön 3%-ra, és ne kelljen egyből szigorítani, akkor miért ne használjuk ezt ki? Vagyis visszatértünk egy olyan állapotba ahol mindenki a saját szerepe szerint működik. A költségvetési politika gazdaságot támogat, a monetáris politika meglepő módon inflációs célkövetést folytat. És gyakorlatilag visszacserélődtek a szerepek, most minden normális kerékvágásba, ahol a jegybanknak most már nem azt kell néznie, hogy hogyan tudom támogatni a gazdaságot, hanem az az elsőleges cél, hogy legyen ástabilitás. És ebből a szempontból őnek igenis meg kell néznie, hogy mi a helyzet a költségvetésben, és szerintem itt két pontosan egy időben zajló folyamat volt az, ami végül előidézte ezt a hirtelen jött változást. Az egyik, hogy elindult valóban egy érdemi diskurzus a költségvetésről, és kiderült, hogy az képest, amit a jegybank szerintünk előzetesen kalkulált, jóval lazább lesz a költségvetési politika, tehát többletnövekedést és többletinflációt generál ezzel. Másrészt pedig szembesült azzal a jegybank, hogy az idei évben a gazdasági növekedés messze jobb lesz, mint bárki várta. A jegybank most azt mondja 6 körül. Én azt mondom 7 felett. Tehát látva az idei első negyedévet, látva, hogy milyen potenciál van most a gazdaságban, a, a megtakarítások, a kényszerű megtakarítások révén, simán benne van a pakli egy 7 feletti gazdasági növekedés. Ez így együtt már, már könnyen lehet, hogy elvezette oda a jegybankot, hogy, hogy proaktívnak kell lenni, most már nem lehet tényleg, ülni és várni a csodát, hogy majd itt valami lehül, mert, mert a költségvetési politika ezt nem fogja megtenni, ez egy száguldó vonat, ezt nem lehet megállítani. Ha belegondolunk, beruházási aktivitás növelő politika zajlik. Minden egyes területben, ha megnézzük valamilyen úton, módon, hosszú távú projektekről beszélünk. Nem olyan dolgokról beszélünk, hogy most, mint Bidenék osztogatunk 1400 dolláros csekkel, annak van egy egyszerű hatása és vége. Itt, itt több százezer milliárd forintnyi összegekről beszélünk, uniós forrás, uniós forrás kiegészítés, mindenféle különböző infrastruktúrális és egyéb fejlesztések révén, amik, hogyha benne vannak a csőben, ezt nem lehet megállítani. Ez olyan, mint egy száguldó tehervonat. Tehát itt a, a fékre lehet lépni, de ez nem olyan, mint a monetáris politika. Itt ennek sokkal nagyobb lehet a, 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 hogy is mondjam, a kilengés ebből a szempontból, tehát tetszik, nem tetszik, a jegybanknak vissza kellett térni a hagyományos szerepéhez, ami nem más, mint az infláció kordában tartása, és, és lehet, hogy ezt például a jegybank nem éli meg annyira jól, és ezért hallottuk mondjuk kicsit élesebben az elnök urat arról beszélgetni, hogy bizony azért a költségvetési politikának vissza kéne fogni a magát. És ebbe az is beletartozik, nem tudom, hogy láttátok a konvergencia programot, de mintha Isten említette volna, hogy, hogy azért itt a következő évben a költségvetési számok, azok nem éppen szigorra utalnak, hogyha megnézitek a kibocsátási rés becslését, vagy előrejelzését, azt mondja a kormányzat, hogy majd csak 2024-ben 5 ben záródik be a kibocsátásrés. Én nyilván, nagyon sokat lehet ezen vitatkozni, hogy éppen hol vagyunk most a, ebben, a, ebben a mutatóban, de ilyen növekedési számok mellett én erősen kétlem, hogy ez egy, te maximum kettő év alatt ne záródna be, és ez megint azt jelenti, hogy keresletoldali inflációs nyomás jön létre a gazdaságban. És hát, itt van az ez, a
1: csak egy, ez csak egy mondatot még kiegészítésről, hogy ráadásul, még ha el is hiszük ezt a kibocsátási lépéspályát a kormánynak, akkor ehhez képest is egyébként nagyon laza a költségvetési politika, hiszen Igen. már bezáródó kibocsátási résnél 24-25-ben is még nagyon magas költségvetési hiánya számol.
0: Igen, tehát hogyha ezt így összerakosgatjuk egymás mellé, akkor, akkor így elemzői szemmel azt mondhatjuk, hogy valami azért úgy nem stimmel. És valószínűleg az MNB is ezt látja, és azt mondja, hogy, hogy ez szinte kizárt, hogy ilyen mértékű kibocsátási rés legyen még, és, és, ez, és ez tartós inflációt generál. Nincs más, nincs más. be kellett lépniük, ha, ha tetszik, ha nem.
2: Itt visszakanyarodva onnan, ahonnan te kiindultál, hogy nem lehet egyszerre két lábbal nyomni a gázt a monetáris és a fiskális oldalról. Hogy azért ennek vannak globális látható hatása is. tehát említetted a Biden kormányzatot, de gyakorlatilag az új elnök januári hivatalba lépése óta nem tudom 5000 milliárd dollárt elköltött vagy odaígért. És itt már, amit mondtál, itt már nem csak egyszeri csekkekről van szó, hanem most már infrastruktúra programról beszélnek, ami 10 évig, majd 2030-ig utakat, hidakat építenének. Tehát, hogy ez a világon mindenhol látszik, és én egy picit ezért gondolom azt, hogy a globális jegybankok sem fogják tudni addig fenntartani el az a monetáris politikát, ameddig szeretnék. Ugye most a Fednek a legutóbbi dotplotja az azt mondta, hogy 2024-ben majd talán lesz kamatemelés, de, de én azt gondolom, hogy ez nem, fog, nem fognak tudni kitartani. Túl fog hevülni a gazdaság, lesz egy tartós infláció, miközben folyamatosan tolják a pénzt a gazdaságba a fiskális oldalról, nem fogja elbírni azt a gazdaság, hogy ugyanezt monetáris oldalról is megtegyék. Az LKB egy kicsit jobb helyzetben van, de ugye ott is már azért egy 1,6%-os inflációról beszélünk, és most már 2%-ot várnak májusra, tehát ugye tehát ott is van egy látható éledezés, és, és azt gondolom, hogy, hogy ez a mi itthon, Lát, és talán picit most mondhatjuk azt, hogy Magyarország ebben élni jár, vagy, vagy tényleg proaktív a magyar egybank, és talán elsőként lépett, de szerintem ezt a sorozatot fogjuk majd látni a régiós egybankoknál, az Eurozónai egybankjánál, az amerikai jegybanknál, és, és előbb-utóbb a fednek is. Most már azért vannak olyan hangok, mert most már azt mondják a fednél is, hogy lassan majd el kell gondolkodnunk a tapöringen, szerintem ez hamarabb fog eljönni, mint ahogy most sokan gondolják, és a kamatemelés is ok hamarabb fog eljönni, mint ahogy azt most gondoljuk.
1: Ja, említettetek egy dolgot, mi szerint a jegybank és a költségvetés hagyományos munkamegoztása tért vissza egy kicsit, és a, mondjuk, hogy a, a jegybank reálgazdasági élinkítő tevékenysége az például háttérbe szorulhat, és inkább az inflációra kell figyelnie, és ennek kapcsán merül fel a kérdés, hogy és ez hogy fog lecsapódni mondjuk a jegybanki eszköztárban. Ugye múlt héten azt hallhattuk, hogy a nem konvencionális intézkedések egy jelentős részét, talán esetleg az állampapír vásárlási részét leszámítva, szinte mindenből vissza akar vonulni a jegybank. És ugye van egy nagyon izgalmas kérdés egyban jegybanki eszköztárba ez például az, hogy a... A nemzeti kötvényprogram és még inkább a növekedési hitelprogram, tehát a kis- és középvállalatok olcsó hitellel való ellátásának, programjának a lefújása is ez szerint fölmerül elég komolyan. Számítatok ti erre, illetve mennyire le? Ez azért talán még nagyobb változás, mint az, hogy 9 év után először a jegybank kamatot emel, abból a szempontból, amit legalábbis a jegybank tulajdonít ennek az NHP-nak, hogy ez milyen óriási mértékben élénkítette a hitelezést a elmúlt években.
0: Nem eszik olyan forró kását, szerintem. Tehát valóban elhangzott már most a májusi sajtóközleményben is, hogy monitorozza a jegybon, és nyilván ez azt is jelenti, hogy uh, igen, foglalkozók belesőt lehet, hogy júniusban már elkezdjük ezt vissza-vissza nyesegetni, de, de ezt sem lehet úgy megcsinálni, hogy egyszer csak azt mondjuk holnap, hogy jó, akkor, akkor ennyi volt, köszönjük, szépen befejeztük és mehetünk haza. Tehát nyilván ezt itt fokozatosan kell kivezetni, ami azt is jelenti, hogy ezzel gyakorlatilag fokozatosan áthárítjuk a kamatemelést a gazdaságra. Vagyis eddig ugye mi történt? A, a jegybank lényegében úgy lazított, hogy közben minden csapnyitva nyitva volt. Most, hogyha elkezdünk szigorítani, akkor nyilván nem lehet minden csapot nyitva adni, el kell kezdeni, el kezdeni elzárni ezeket a, ezeket a lazító csapokat, hogy át tudjon menni a gazdaságba ténylegesen ennek a kamatemelésének a hatása hiszen, hogyha, hogyha fenntartunk minden támogatott programot, akkor ebből a ebből a kamatemelésből valami keveset fognak érezni. A bankközi piacon igen, ott már most 90 bázis pont gyakorlatilag a, a, a kamat, hogyha a bubornak az alakulását megnézzük, de, de mondjuk ez nem feltétlenül megy rögtön egy-ez egybe át a, a hitelekbe, nyilván át fog, át fog mászni oda, de, de addig, amíg vannak kamattámogatott hitelek, addig, amíg van NHP, van, van NKP, addig nyilván kevésbé fogja ezt foglalkoztatni a vállalatokat. És ugye, hogyha megnézzük azt, hogy mi, ami a következő években a magyar gazdaságot fűti, az a beruházás. Nem az a beruházás, amit én eldöntök, hogy én... Mi magamtól valamit beruházok, az a beruházás, ami gyakorlatilag a kormányzat rától a gazdasági szereplőkre. Az uniós forrás felhasználásán keresztül, a helyreállítási alapon keresztül, a különböző infrastruktúrafejlesztéseken keresztül, innováció, K mi egymást Tehát lényegében egy ilyen fölülről jövő nyomást látunk a beruházásokba, az MNB pedig egy alulról építkező hitelnyomást generált. A kettő megint csak nem működhet együtt. Tehát ebből ki kell szépen lassan vonulni a jegybanknak, és én arra számítok, hogy a következő nagyjából egy év folyamán ezeket szépen lenyírbálja a jegybank, ezeket a támogató programokat. Tehát nem az lesz, hogy júniusban bejelentjük, hogy vége, hanem, hanem valamiféle hát uti tervet kapunk a, a jegybanktól, hogy akkor mire számíthatunk a következő időszakban, milyen lépésenként kell majd kivezetni, de ugyanúgy egyébként a a nem konvencionális eszköztár része a negatív kamat, meg az asszimetrikus kamat folyosó is. Tehát ezeket szintén ugyanúgy el kell kezdeni visszanyesegetni, és szerintem ezért beszél egy bank, hogy egy fokozatos és folyamatos változást látunk a monetáris politikában. Nem egy egyszeri sokra adott reakció, és nem egy, nem egy egyszeri kiigazítási szükséglet, ami most van, hanem egy konszolidáció kezdete, és ennek tényleg mindent érintenie kell.
1: Kacsi, ezzel kapcsolatban ha, ha, szélozzak neked még egy kérdést így a vége felé, hogy ugye ez alapján, amit Peti elmond, úgy tűnik, mintha a jegybank nem egyszerűen arra lőne, hogy az inflációt a rövid kamatok megemelésén keresztül elsősorban az árfolyammal próbálja megoldani. Mit gondolsz erről, illetve arról, hogy egyébként, ha meg az árfolyam hatását nézzük ennek az egész monetáris politikának, akkor mi jöhet itt a következő időszakban?
2: Uh. Alapvetően én azt gondolom, hogy az árfolyam hatás nagy részét, azt már láttuk az elmúlt bő egy hétben, tehát gyakorlatilag 360 fölötti árfolyamról 350 alá ö, bukott le a, a, az euróforinti egyzés, és aztán most kapaszkodik vissza, és most már megint 350 környékén van. Ö, szerintem ez volt nagy részt az árfolyamhatás. hatás. Én ennél komolyabb, vagy ennél nagyobb árfolyamhatásra hatásra nem nagyon számítok. Én azt gondolom, hogy a piac beárasztotta azt, hogy júniusban 15% is ponttal meg fog emelkedni az alapkamat, és lehet, hogy az kamat is. Most igazából amennyire én olvasom a, a szakértői kommentárokat, ebben van még egy picit megosztottság az elemzők között, hogy most akkor egyszerre fogja emelni az kamatot és a az alapkamatot a jegybank, vagy pedig először, megeme, vagy jobban megemeli az irányadó kamatot, és egy szintre hozza az alapkamattal. Ugye a tegnapi közlemény ebből a szempontból volt talán egy picit meglepő, hogy a jegybank utalt arra, hogy továbbra is fenntartja majd ezt a távolságot az irányadó kamat és az alapkamat között, hiszen eddig az volt a várakozás, hogy mondjuk egy 15 bázispontos irányadó kamat emelés és egy 30 bázispontos alapkamat emeléssel 0,9%-ra ki tudják hozni mind a két rátát júniusban. Tehát ez lesz még kérdés, de azt gondolom, hogy ennek már jelentős árfolyam hatása nem lesz, és azt nem szabad elfelejteni, hogy azért a mostani árfolyam az már többé-kevésbé kényelmes a Magyar Nemzeti Banknak. Tehát egy ennél erősebb árfolyamra már nem biztos, hogy ezt el lehetne mondani. Akár az export szempontjából, akár... nem szereti ezt a jegybank bevallani, de akár egy jegybanki nyereség szempontjából, ugye most már mi úgy számolunk, hogy 340 környékén van a deviza tartalék bekerülési árfolyama, és, és azért a, a, a valószínűleg a egy bank nem szeretné, ha azzal a forint.
0: Valóban egyébként azt, azt szerintem viszonylag kevésszer hangoztatjuk, hogy, hogy azzal a, az inflációs politikával fogalmazunk ki, amit az elmúlt években a Bank folytatott, azzal lényegében bel is kényszítette magát egy olyan utcába, ahol az árfolyam gyengítése egy feladat volt. Hiszen ez a magasgyomású gazdaság, ez pont az a lényeg, hogy magas inflációt generálunk, az euróvezethez képest ez az inflációs különbezet pedig árverseny romlást jelent. Ezt hogyan lehet kiküszöbölni? Hát nyilván egy, egy fokozatosan, egy, egy menedzselt módon gyengülő árfolyamban és ez ideig óraig működött is, most nyilván az elmúlt egy évben ez, ez úgy, ennek úgy annyi, mert elvitte a koronavírus, meg gyakorlatilag az körüli bizonytalanság, de most megint, ha előre tekintünk, mi történik, és abszolút egyetértek Károly el ebben, hogy, hogy nagyjából láttuk a forint alját, tehát én szerintem olyan sok lefelé, már ebben nem nagyon van, fölfelé annál inkább, mert ha belegondolunk, továbbra is, rekorderek vagyunk inflációban, és ez nem fog egyik hónapul a másikra megszűnni. Vagyis az inflációs különbözet továbbra, is jelentős Magyarország és az euróvezet között, és hogyha erre rárakunk még egy erősödő forintot, akkor reál értelemben gyakorlatilag a reál olyan mértékű felértékelést mutat, hogy tönkre vágjuk az álversenyképességünket. Vagyis amit én is gondolok, hogy a banknak szerintem nem feltétlenül lehet érdeke, hogy innen még tovább erősítse a forintot, Pont ezért lesz ez a kamatemelési, vagy inkább úgy szigorítási ciklus, ilyen, ilyen start-stop jellegű, mert igenis figyelni fog az árfolyamra, és már most nagyon-nagyon elszaladtak szerintem a kamatemelési várakozások. Idénre 75 bázispont, jövőre még 60-70 bázispont már be van árazva. Kettő százalék fölé várják jövő év végére a kamatokat. Én ezt elképzelhetetlennek tartom jelen pillanatban. Tehát ennél egy sokkal óvatosabb politikát fog szerintem folytatni a jegybank, félszemmel figyelve az árfolyamot, mert, mert egész egyszerűen tényleg a, a külső versenyképességünket nyírjuk ki azzal, hogyha, hogyha folyamatosan erősen tartjuk a forintot, és, és innentől kezdve egy magasabb inflációs költetben egyébként is be vagyunk ragadva. Tehát, tehát itt, itt szerintem mindenképpen az árfolyamot figyelni kell, és, és visszatér ez a tartós menedzsert gyengülés a, a forint árfolyamában.
1: Azt hiszem, ez végszónak se rossz, hiszen amit a rávilágítottál, az nagyjából az, hogy egyben azért vannak új feladatai, amik egyrészt az árfolyammenedzselésben, de még inkább a hosszabb távú kamatpályának a befolyásolásában rejlik, és ugye ebben eddig a jegybank inkább csak lefele tudott látványos eredményeket elérni. Most fog kiderülni, hogy a hitelessége mennyire tud erős lenni, és mennyire tud ezzel a hitelességgel jó gazdálkodva valóban olyan kamatpályát beállítani a gazdaságba, ami, ami segíteni fog neki. Hát ezt meglátjuk a következő időszakban, szerintem fogunk még így beszélgetni együtt, akár már, a júniusi váraton sokkal viharabb, viharosabb kamadöntés kapcsán is. Úgyhogy én most köszönöm szépen a, a beszélgetést Péter és Kacsi, és köszönöm minden hallgatónak a figyelmet. Ez volt a Portfolio Makro Podcast, hallgassatok minket ezután is, sziasztok! Sziasztok!